0: Herzlich willkommen zu Start Easy Invest. Hier ist wieder euer Arvid und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Wenn wir uns einen Börsenplatz vorstellen, haben die meisten von uns ein Bild vor Augen, wo es hektisch zur Sache geht. Viel zu viele Broker rufen lautstark durch die Menge. Leider ist dieses Geschehen nur noch sehr selten vorzufinden. Das digitale Zeitalter hat auch das Börsengeschehen verändert. Heute findet der Handel überwiegend elektronisch statt. Welche Börsenplätze es gibt und wann du am besten einen Handel durchführen solltest, erfährst du in der heutigen Folge. Derzeit gibt es in Deutschland ca. 11 offizielle Börsenplätze. Die sieben Regionalbörsen sind in Frankfurt am Main, Stuttgart, Hamburg, Hannover, Berlin, Düsseldorf und München. Die wichtigste und bekannteste deutsche Börse ist die in Frankfurt am Main. Seit dem 9. September 1585 kann hier gehandelt werden. Sie entwickelte sich vor allem zu einem Hauptort für sichere Staatsanleihen und Fonds, was ihr den Ruf des soliden Frankfurts einbrachte. Vor dem Gebäude stehen die Symbolfiguren, der Bulle und der Bär. Der Parketthandel wurde leider 2011 offiziell eingestellt und die Abwicklungen laufen nur noch über die elektronische Handelsplattform Cetra. Mit über 1,4 Millionen Wertpapieren ist die Auswahl einfach riesig. Wenn man den klassischen Parketthandel noch erleben möchte, geht man am besten nach Stuttgart. Die Stuttgarter Börse ist in Deutschland einer der am besten diversifizierten Finanzplätze. Gegenüber den Privatanlegern verspricht diese, den kleinsten Spread aller deutschen Börsen anzubieten. Der Spread ist die Differenz zwischen Verkaufskurs und Ankaufskurs. Vielleicht ist es dem einen oder anderen schon aufgefallen, dass man nach einem Wertpapierkauf immer erst ein wenig im Minus ist. Das liegt an dem Spread, welcher auch als Bit-A-Spread bzw. Geldbriefspanne bezeichnet wird. Der Briefkurs ist dabei der Verkaufspreis und der Geldkurs der Kaufpreis. Diese Preise unterscheiden sich um ein paar Cent und diese Differenz ist dann der Spread. Unter anderem verdienen die Broker damit ihr Geld. Das elektronische Handelssystem der Stuttgarter Börse nennt sich Citaro. So gut wie jeder Börsenplatz hat seinen eigenen elektronischen Handelsplatz. Zum Beispiel Cetra von der Frankfurter Börse, Tradeget Exchange aus Berlin, GetEx aus München und Quotrix aus Düsseldorf. Seit 1997 gibt es die elektronische Börse Cetra. CETRA steht dabei für Exchange Electronic Trading. Börsentäglich werden mehr als 100 Millionen Transaktionen durchgeführt und nimmt dabei 90% des deutschen Börsenhandels ein. Neben dem Parketthandel und den jeweiligen elektronischen Börsen gibt es die Lang- und Schwarz-AG aus Düsseldorf. Diese sind Spezialisten für außerbörslichen Handel. In der letzten Folge hatte ich euch den Broker Trade Republic vorgestellt. Die Transaktionen werden über den Handelsplatz von Lang- und Schwarz ausgeführt. Beim außerbörslichen Handel muss man jedoch auf die Gebühren achten. Meistens ist der Spread auch höher als zu den Zeiten, wo die Börsen geöffnet haben. Zu den Börsenzeiten komme ich später noch zu sprechen. In Deutschland haben Börsen einen öffentlichen Auftrag. Sie sollen den Handel, die Transparenz und die Gleichbehandlung der Marktteilnehmer gewährleisten. Durch die automatisierten Handelsplattformen wird ein reibungsloser und ordentlicher Ablauf des Handels sichergestellt. Eine Börse nimmt keinen Einfluss auf den Preis oder der Kursentwicklung von Wertpapieren ein. Bestimmt werden diese nur durch die Einigung zwischen Käufer und Verkäufer. Für die Einhaltung der Regelwerke ist die Börsenaufsicht zuständig. Die Geschäftsführung des jeweiligen Börsenplatzes stellt sicher, dass die Regelungen auch eingehalten werden. Hinzu kommen noch die Wirtschafts- oder Finanzministerien bzw. die Senatsverwaltungen der Bundesländer, welche die Rolle als Aufsichtsbehörde einnehmen. Sie sind für die Überprüfung des ordnungsgemäßen Börsenhandels zuständig. Zu guter Letzt haben wir noch die Handelsüberwachungsstelle, welche ein eigenständiges Börsenorgan ist und vor Ort für die Aufsicht und Überwachung der Preisfeststellungen zuständig ist. Verlassen wir mal den deutschen Raum und betrachten die wichtigsten internationalen Börsen. In jeder europäischen Hauptstadt gibt es eine Börse, die gleichzeitig über den Leitindex, ähnlich wie dem deutschen Aktienindex DAX, die wirtschaftliche Lage des Landes widerspiegelt. Eine weltweit sehr wichtige Börse ist die London Stock Exchange. Die Geschichte reicht bis ins Jahr 1698 zurück. Sie ist eine der ältesten Börsen überhaupt und wurde nach dem Ersten Weltkrieg von der New Yorker Börse als größte Börse der Welt abgelöst. Durch den Ausstieg aus der Europäischen Union verliert London nun auch den Titel Finanzzentrum der EU. Diesen neuen Titel wird mit aller Voraussicht Paris bekommen. An dem Umzug hängen zudem um die 100.000 Arbeitsplätze dran. Dennoch kann man an der London Stock Exchange Aktien von mehr als 3.000 Unternehmen aus 70 Ländern zugreifen. Zum Vergleich, auf CETRA von der Frankfurter Börse sind rund 1.200 deutsche und internationale Aktien handelbar. Der bedeutendste britische Leitindex ist der Financial Times Stock Exchange kurz FTSE 100. Dieser bildet die Kursentwicklung der 100 größten und umsatzstärksten Unternehmen an der Londoner Stock Exchange nach. Blicken wir mal auf den asiatischen Markt. Die größte und älteste ist die Tokyo Stock Exchange. Es notieren über 3500 Unternehmen mit einem Gesamtwert von über 5,6 Billionen Dollar. Seit dem Crash 1990 hat sie jedoch ihre Herrschaft an China verloren. Vorausgegangen war eine Immobilien- und Bankenblase und Japan fiel daraufhin in eine Rezession. Die japanische Wirtschaft erholt sich zum Teil immer noch von den Auswirkungen. Der japanische Leitindex ist der Nikkei 225. Die Shanghai Stock Exchange ist die jüngste und wichtigste Börse auf dem chinesischen Festland. Mittlerweile hat sich der Börsenplatz zu dem Hotspot der Aktienmärkte in Asien entwickelt. Der Aktienindex von der Shanghai Stock Exchange trägt den Namen SSE Composite Index und beinhaltet rund alle 1500 Unternehmen, die dort gelistet sind. Unterteilt werden die Aktien nach A und B. A-Aktien werden in der Volkswährung gehandelt und sind für ausländische Investoren nicht zugänglich. Wohingegen die B-Aktien in der Währung US-Dollar gehandelt wird und für ausländische Investoren demzufolge zugänglich sind. Ende des 19. Jahrhunderts wurde die Börse in Hongkong durch die Briten gegründet. Für viele Jahre war die Hongkong Stock Exchange für Investoren aus dem Rest der Welt die einzige Möglichkeit, in chinesische Aktien zu investieren. Mit über 2000 notierten Unternehmen zählt sie ebenfalls zu den wichtigsten Börsen weltweit. Der Hang Seng Index ist der führende Leitindex von der Hong Kong Stock Exchange und einer der wichtigsten in Asien. Er bildet die Aktienkurse von den 50 größten und meistgehandelten Unternehmen ab und spiegelt damit knapp 60% der gesamten Marktkapitalisierung wider. Auf Platz 1 der wichtigsten Börsen ist und bleibt die New York Stock Exchange. Wenn von der Wall Street die Rede ist, ist damit immer die New Yorker Börse gemeint. 1792 gegründet, hat sie bereits einige Hoch- und Tiefpunkte erleben dürfen. Da wären unter anderem der Börsencrash 1929, der schwarze Dienstag von 1987 und nicht zu vergessen die Finanzkrise 2008. Der Aktienindex mit dem Namen NYSE Composite enthält alle gelisteten Unternehmen von der New York Stock Exchange. An der Wall Street sitzt auch die größte elektronische Börse der USA. Die Nasdaq war die erste Börse der Welt, die rein elektronisch lief. Seit dem ersten Handelstag am 8. Februar 1971 läuft alles digital. Das ist im Übrigen der Ursprung, warum die Nasdaq auch als Tech-Börse bezeichnet wird. Mit einem ETF auf den Nasdaq 100 kann direkt an der Wertentwicklung partizipiert werden. Zu berücksichtigen ist, dass solch ein ETF sehr stark von den Fangaktien dominiert wird. Darunter sind die Unternehmen Facebook, Apple, Amazon, Netflix und Google gemeint. In den letzten 200 Jahren hat sich der Finanzmarkt erheblich weiterentwickelt. Weltweit gibt es über 60 große Börsen und es ist heute einfacher denn je, auch an den internationalen Börsen sein Geld zu investieren. Zu beachten sind allerdings die jeweiligen Handelszeiten, die sich je nach Zeitzone unterscheiden. Durch die Zeitverschiebung und den elektronischen Börsen ist es möglich, nahezu rund um die Uhr global zu investieren. Geöffnet haben alle Börsen für den Aktienhandel von Montag bis Freitag. Am Wochenende haben nahezu alle geschlossen. Im Prinzip gibt es nur ein kleines Zeitfenster, an denen weltweit keine der wichtigen Börsen geöffnet hat. Und zwar zwischen 22 und 23 Uhr. An der Frankfurter Börse kann zwischen 8 und 22 Uhr gehandelt werden. Bei lang und schwarz sogar zwischen 7.30 Uhr und 23 Uhr. Was gibt es zu berücksichtigen? Den besten Preis erhältst du während der Öffnungszeit von Cetra zwischen 9 Uhr und 17.30 Uhr. Innerhalb dieses Zeitfensters sind die Spreadpreise geringer als außerhalb. Zur Erinnerung, der Spread ist die Differenz zwischen Verkaufskurs und Ankaufskurs. Außerbörslich ist der Spread größer und du zahlst pro Aktie etwas mehr. Bei einer geringen Anzahl kann es vernachlässigt werden, wohingegen bei einer größeren Anzahl es sich auszahlen kann, bis zum nächsten Handelstag zu warten. Für den Fall, dass du amerikanische Wertpapiere kaufen möchtest, empfehle ich dir, diese zwischen 15.30 und 17.30 17 zu kaufen. In diesem Zeitfenster hat nicht nur Cetra geöffnet, sondern auch die New York Stock Exchange. Das Handelsvolumen ist am höchsten und demzufolge sind die Spreads am niedrigsten. Heute betrachten wir den japanischen Aktienmarkt. Am besten partizipiert man durch eine Investition über einen breiten Marktindex. Zur Auswahl stehen dabei insgesamt um die 25 ETFs. Eine Besonderheit bei Japan ist die hohe Anzahl von währungsgesicherten ETFs. Mit einem währungsgesicherten ETF schützt man sich vor dem Risiko des schwankenden Wechselkurses. Wird in eine andere Währung investiert, wie zum Beispiel in den japanischen Yen, kann ein stärker werdender Euro einen negativen Einfluss auf dein Portfolio haben. Welches Prinzip steckt dahinter? Das Ganze wird über den Devisenhandel abgewickelt. Allgemein betrachtet werden die Währungen an einem festen Datum zu einem festgelegten Kurs getauscht. Im Regelfall wird das täglich oder sogar monatlich durchgeführt. Ein kleinen Nachteil haben jedoch währungsgesicherte ETFs. Durch steigende ausländische Wechselkurse kann die Aussicht auf mehr Rendite gemindert werden. Vorstellen möchte ich euch den ETF vom Anbieter Xtrackers, welcher den japanischen Leitindex Nikkei 225 abbildet. Speziell beinhaltet dieser ETF die 225 größten und liquidesten Unternehmen, die an der Tokyo Stock Exchange notiert sind. Es handelt sich hierbei um einen währungsgesicherten ETF auf den Euro. Japan gehört zu den entwickelsten Ländern der Welt und das Land steht im hohen Maße für Technologie, einem hohen Anteil an Industrieexporten und Gesundheit. Der Kurs bewegt sich aktuell bei 20,56 Euro. Die Gesamtkostenquote ist sehr niedrig mit 0,09% pro Jahr. Der Fonds beinhaltet rund 1,25 Milliarden japanische Yen und es handelt sich hierbei um einen ausschüttenden ETF, welcher im Monat April aktuell ausschüttet. Dieser ETF besteht seit dem 25. Januar 2013 und wuchs seitdem mit rund 154%. Prozent. Der heutige Abschluss kommt von John Maynard Keynes. Dieser war ein britischer Politiker, Mathematiker und einer der einflussreichsten Ökonomen des 20. Jahrhunderts. Unter anderem beruht die Grundlage des Keynesianismus auf ihn. Einfach erklärt sind darunter die geldpolitischen Maßnahmen von Staatsausgaben und Einnahmen zu verstehen, um Schocks aufzufangen und somit die Arbeitslosigkeit zu begrenzen. Im anderen Sinne kann sie auch angewendet werden, um die Wirtschaft wieder zu beleben. Ein Zitat von ihm lautet, Das Geheimnis des erfolgreichen Börsengeschäfts liegt darin, zu erkennen, was der Durchschnittsbürger glaubt, dass der Durchschnittsbürger tut. In der nächsten Folge möchte ich euch erklären, worauf du beim Kauf einer Aktie achten solltest. Für eine 5-Sterne-Bewertung und das Folgen von Start Easy Invest bedanke ich mich schon im Voraus bei dir. Die Inhalte gibt es wie immer im Laufe der Woche auf Instagram schau auch gerne auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Ich wünsche dir einen schönen Start in die Woche und freue mich, dich in der nächsten Folge wieder als Hörerinnen und Hörer begrüßen zu dürfen. Risikohinweis Die vorgestellten Finanzprodukte stellen keine Handlungsempfehlung oder Anlageberatung dar. Der Vortragende und Start-Easy-Invest haften nicht für entstandene Verluste. Dein Geld, deine Gedanken, deine Entscheidungen.